0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo, das ist schön, dass du reinhörst beim Podcast von Leben in den USA. Heute habe ich mir gedacht, ich erzähle euch mal so ein paar Storys aus meiner Jugendzeit, die mit Amerikanern zu tun haben. Und da habe ich ein paar. Und erst möchte ich mal die Szene setzen und... Ähm, euch so ein bisschen, damit ihr euch vorstellen könnt, wo diese Geschichten spielen und auch zu welcher Zeit. Ähm, also erstmal wo? Also meine Geburtsstadt ist Amberg. Ähm, Amberg in der Oberpfalz war auch mal die Hauptstadt der Oberpfalz. Und es ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, an vielen alten Gebäuden kann man auch noch den ehemaligen Wohlstand der Stadt sehen. Und äh, das hat eine wunderschöne Altstadt. Mit einer großen, schönen Fußgängerzone. Ähm, die Stadtmauer ist auch noch erhalten um die Altstadt. Ähm, wunderschöne alte Gebäude. Und ähm, in der Fußgängerzone sind viele Cafés und Eisdielen, wo man draußen sitzen kann. Äh, dann gibt es einige Biergärten, Kneipen und so weiter. Und äh, samstags ist man halt immer so durch die Fußgängerzone geschlendert. Ähm, da hat sich eigentlich im Prinzip die ganze Stadt äh, getroffen in Amberg, in der Fußgängerzone. Und es war halt wirklich so: man konnte nicht samstags durch die Fußgängerzone gehen, ohne irgendjemanden zu treffen, den man gekannt hat. Man, man kennt sich einfach untereinander. Äh, wunderschöne Stadt. Ähm, so viel jetzt dazu, da könnt ihr euch das mal so ein bisschen vorstellen. So war das zumindest damals zu meiner Zeit. Es hat sich viel verändert. Äh, damals gab es auch noch eine American Base, die war auch in der Stadt. Und ähm, die war im sogenannten D-Programm. Das ist ein Wohngebiet in Amberg. Und dieses D-Programm wurde, äh, ich denke mal, in den 70ern oder 60ern, also ich denke mal, 70ern gebaut. Und zwar war das so ein Projekt, das so, so, so ein ja, das, da hat man was ausprobiert, gewisse Gebäudegruppen äh, zusammenzubauen, die eigentlich normalerweise nicht äh, an einem, in einem Wohngebiet waren. Äh, unter anderem waren da auch die Wohngebäude von Amerikanern in diesem Wohngebiet. Und äh, ich habe da als Kind auch gewohnt im D-Programm und bin kind, als Kind mit meiner Clique da auch ab und zu äh, haben wir uns da vorgedrängt in die amerikanischen Wohngebiete und das war echt, wie wenn man in eine andere Welt steigen würde. Also eine ganz andere Welt, schon mal allein die ganzen Grills vor der Haustür. <lacht> die Spielplätze waren anders, die Menschen waren anders, äh, andere Sprache. Äh, das war ganz anders. Das war äh, ganz ein ganz seltsames Gefühl für mich als Kind. Und dazu muss ich dazu sagen, also als Kind, das war dann, äh, ja, Ende der 70er, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da äh, war das noch ganz anders in Deutschland. Da gab es also ganz wenig Kontakt mit anderen Kulturen. Also das war eigentlich nicht üblich, dass man viel Kontakt mit anderen Kulturen hatte. Also ich hatte sehr... Äh, weltoffene Eltern, da war das ein bisschen anders, aber ansonsten äh, der normale Deutsche in der Gegend, in, in der ich aufgewachsen bin, oder in der Nachbarstadt, wo ich dann später in der Schule war und auch äh, viele Leute gekannt hatte und viele Freunde hatte, also die hatten eigentlich überhaupt keinen Ko Kontakt mit äh, anderen Kulturen. Ähm, bei uns gab es wenig Türken, Uh, Griechen, Italiener, aber das war es dann auch im Prinzip. Also, und halt die Amerikaner in der Base, wenn man so eine Base bei sich hatte. Also von daher ähm, war das was Außergewöhnliches. Ähm, das war natürlich sehr exotisch und man wollte natürlich dann ein bisschen mehr darüber wissen, wie leben die, äh, was denken die, was, was ist da anders und es war interessant. Es war schon, wollte man schon ein bisschen was Wissen drüber. Ähm, das war aber klar, dass das ganz eine andere Kultur ist und ähm, ja. Zwischendrin eine Werbung und zwar eine Werbung für Werbung. Äh, ich suche immer nach Werbepartnern, die auch äh, für meine Leser und Zuhörer interessant sind und äh, falls deine Zielgruppe Menschen sind, die in die USA auswandern möchten, die schon in den USA leben oder die halt einfach gern in die USA reisen, äh, dann würde das gut passen und ich äh, würde das halt bevorzugen, wenn wir da so eine Win-Win-Situation haben, also meine Leser und Zuhörer haben Werbung, die für sie auch wirklich interessant ist, ähm, du hast die richtige Zielgruppe, ähm, Leute, die auch wirklich an deinem Produkt interessiert sind und ja, ich habe die Möglichkeit, meinen Blog zu finanzieren und vielleicht auch ein bisschen extra zu machen. <lacht> ähm, wenn das für dich interessant klingt und äh, du gerne ein Angebot haben möchtest, dann melde dich bei mir. Und zwar kannst du das so machen, geh einfach auf meinen Blog, scroll ganz nach unten. Mein Blog heißt Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben. Lebenindenusa.com Und unten ist ein Link, Angebot für Werbung anfordern. Und dann lasse ich dir ein Angebot zukommen. Dann können wir weiterreden. <lacht> als ich noch sehr klein war, hat mein Vater auf Base gearbeitet. Und zwar hat er so einen Bastelkurs geleitet, sowas in der Richtung. Und da habe ich aber als Kind wenig mitbekommen. Ähm, die Amerikaner, die ich so als Kind getroffen habe, die waren immer freundlich, haben immer gelächelt. Also da hatte ich schon so äh, einen guten Eindruck, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ich, äh, Amberg ist so, ich fühle mich als Ambergerin, aber ich habe so dann später außerhalb von Amberg gewohnt zwischen Amberg und Sulzbach-Rosenberg und äh, war dann einfach in dem Bezirk, der noch in Sulzbach-Rosenberg in die Schule musste <lacht> und das ist eine ganz andere Stadt, da gibt es auch keine amerikanische Base oder irgendwas, das ist ganz anders. Und ähm, natürlich habe ich dort auch Freunde gehabt und bin dann auch später in die Disco. Und zu meiner Zeit konnte man mit 14 auch in die Disco gehen. Das war dann, äh, bis zu einer gewissen Uhrzeit war das erlaubt. Und naja, man hat sich da nicht so drum geschert. <lacht> äh, ja, da gab es auch Razzien und man hat sich besser nicht erwischen lassen, aber naja, egal. Jedenfalls bin ich dann in Sulzbach in die Disco, habe Sulzbach eben in Sulzbach Freunde gehabt. Und ähm, ja, da habe ich eben auch Mädels äh, gekannt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Freunde nennen kann, aber gekannt, ähm, die extra nach Amberg sind, ähm, zum Fortgehen, zum in die Disco gehen, was auch immer, ähm, um Amerikaner kennenzulernen. Und ich rede jetzt hier von 14, 15, später 16-jährigen Mädels, die... Ähm, die sich da in eine andere Stadt aufgemacht haben. Ja, das waren andere Zeiten, die 80er. <lacht> ähm, ja, und ähm, die haben das extra gemacht und da gab es halt diesen Traum, den diese Mädels hatten. Der heiratet mich und der nimmt mich dann mit nach Amerika. Und ich fand das damals irgendwie befremdlich, weil das war für mich so, äh, du suchst da einen Boyfriend, für, für ein bestimmtes Ziel und nicht den, den Boyfriend, weißt du, in den verliebst oder so. Das war für mich eine ganz komische äh, Sache. Aber die waren da voll drin und es war dann auch immer wieder anderer. Und äh, ja, also es war halt auch so, die Amerikaner äh, haben ein bisschen mit dem Geld umeinander geschmissen. Ähm, Einfach da, deswegen, die D-Mark war zwar gut die Währung damals, aber der Dollar war es absolut. Also ich glaube, der war damals das doppelte Wert oder so. Und ähm, die haben natürlich dann mit dem Geld, was sie hatten, konnten die natürlich viel mehr äh, kaufen. Das war die, für die ja relativ billig, was für uns teuer war. Und die Amerikaner sind schon sowieso recht spendabel. Vor allem, wenn man ausgeht oder datet, dann lässt man sich nicht lumpen, ne? <lacht> und das war natürlich schon beeindruckend, gerade für 14-, 15-jähriges Mädel. Also, wenn man alles spendiert kriegt und dann kriegt man noch Blumen und wird mit einem Taxi vorgefahren, oi, 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 da denkt man, der Typ ist reich. <lacht> und damals gab es auch, wie gesagt, kein Social Media, kein Internet. Man konnte nicht mal jemanden googeln, um dann festzustellen, dass der daheim äh, eine Frau und drei Kinder hat. <lacht> ähm, ja, also, da war ein bisschen. Naivität damals einfach da und ähm, ja, gab es ein paar unschöne Sachen, was da passiert ist. Ähm, ich kann jetzt dazu nicht so viel sagen, das war jetzt nicht so meine Gruppe, in der ich eigentlich normalerweise verkehrt habe. Ich habe, wie gesagt, nur ein paar Mädels gekannt. Ähm, Später hat mich eine dieser Mädels mal in die Disco mitgenommen in amberg äh, mit Amerikanern und da habe ich dann auch jemanden kennengelernt, da erzähle ich euch später drüber. Also, soweit. <lacht> ähm, ja, äh, ja, die eine Geschichte, die spielt... Jetzt habe ich jetzt eine meiner Geschichten. Und diese Geschichte, die spielt aber nicht in Amberg und auch nicht in Sulzbach, die spielt in Wien. Ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich denke mal, ich war so 14, 15. Und meine Oma hat mich gefragt, was ich mir wünsche, und gesagt, ich würde gerne nach Wien. Und ja, ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich beeindruckt von Sissi-Movie oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwie wollte ich nach Wien. Und das war auch die Zeit, nachdem wir das, äh, den Tanzkurs hatten in, in der Schule. Und äh, ich wollte in Wien einen Walzer tanzen. Und das war mein Traum. Und meine Oma hat mir das erfüllt. Äh, das war eine ganz tolle Geschichte. Und zwar äh, sind wir da mit dem Bus hin. Und in dem Bus war auch ein junger Mann, das war Deutscher, aber egal. Und äh, der hat, äh, den, sein Hobby war tanzen. Und wir haben uns so unterhalten, das waren natürlich alles alte Leute. Das war so ein Bus voller Senioren und bloß wir zwei waren die einzigen, die äh, ja jung waren. Und äh, wir haben uns dann natürlich unterhalten und der hat halt richtig hobbymäßig äh, auf Turnieren auch getanzt. Und war auch Friseur. Äh, also, der hat mir dann, äh, also, bevor wir da zu dem Walzer tanzen gegangen sind, hat der mir die Haare gemacht. Ich habe mein äh, Tanzkranzelkleid dabei gehabt, also wirklich schönes Kleid mit Petticoat und allem drum und dran. Und äh, dann sind wir da hin. Also es war sowieso blöd. Ich habe diesen Traum gehabt vom Walzertanzen und dass ich da irgendwie einen Tanzpartner brauche, ist mir ja damals gar nicht in den Sinn gekommen. Aber irgendwie hat sich das alles wunderbar ergeben. <lacht> und äh, dann sind wir da zu dieser Tanzveranstaltung und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das war so äh, äh, wunderschöner Saal mit Kronleuchtern und diesen äh, alten Riesentüren und alles, also wunderschön alles und dann war da so Orchester mit äh, Geigen und we weiß ich nicht, äh, also alles sehr, sehr schön und äh, da waren ein Haufen Leute, die halt da drum rumgesessen gesessen sind und da waren auch äh, professionelle Tänzer, die man aufgeführt haben und dann konnte man halt selber tanzen und na ja wie gesagt, fast alles alte Leute. <lacht> und am Nachbartisch saßen Amerikaner mit seiner Frau. Ähm, auch ein bisschen ältere Herrschaften. Also für mich damals als 14-Jährige waren das ältere Leute. <lacht> und ähm, ja habe ich mir nichts dabei gedacht. Man hat es aber mitbekommen, weil die haben ja gesprochen und äh, Amerikaner reden, reden ja ein bisschen lauter. Und ja, wir sind dann auf die Bühne, oder nicht Bühne, auf die Tanzfläche und haben getanzt. Und da waren auch andere Leute, die da auch getanzt haben. Aber der Typ, es tut mir leid, ich weiß den Namen nicht mehr, äh, würde den Namen schon sagen, also war ganz ein netter, netter Kerl, äh, hat, hat dann mit mir getanzt und der hat mich natürlich dementsprechend gut führen können, weil der das ja wirklich äh, gut gemacht hat. Und nach und nach haben die ganzen anderen Leute um uns rum das Tanzen aufgehört. Und dann waren nur noch mir zwei. Und wir haben da gewalzt wie blöd. Und die Leute haben dann auch geklatscht und alles. Also es war äh, ein Traum. Also das ist eine Erinnerung. Äh, das ist einfach ein Traum von einer Erinnerung. Also wirklich, ähm, ich kann das gar nicht erzählen, wie es war. Also das ist wirklich wunderschön mit dieser Geigenmusik und das Licht hat auch gepasst und wir sind da so rumgewalzt in unserer Jugend <lacht> und ähm, also wenn wir dann zum Tisch sind, äh, ist mir das erst aufgefallen, dass die ganzen anderen Leute auch alle äh, von der Tanzfläche weg waren und jeder uns angeschaut hat und die Leute haben geklatscht und, äh, und dann ich habe mich äh, äh, Ganz komisches Gefühl, also so im Mittelpunkt stehen, das, das gab es für mich eigentlich nicht. Und ich habe mich dann wieder hingesetzt, wo kann ich mich jetzt hin verkriechen? Und ähm, dann kommt dieser Amerikaner auf mich zu und gibt mir einen Blumenstrauß und bedankt sich bei mir. Seine Frau war so gerührt von dem Tanz, dass sie das Heulen angefangen hat und er hat sich bei mir bedankt, weil das so schön war und weil ich seiner Frau so eine tolle Freude gemacht habe. Puh. Und damals habe ich gar nicht so genau gewusst, was er damit gemeint hat. Ich habe damals eigentlich nicht recht viel, also außer das, was ich euch jetzt erzählt habe, habe ich nicht recht viel mit, mit Amerika zu tun gehabt. Ich habe nicht gewusst, wie das ist, wenn man auf einem anderen Kontinent wohnt. Ich habe nicht gewusst, wie das ist, wenn man dann mal wieder zurückkommt in die Heimat und etwas sieht, das man vielleicht noch von früher kennt, das von früher, äh, das man vermisst hat für so lange. Das ist diese Kultur, die man... Ähm, wo man einen Hunger danach hatte für so lange. Und damals ist man nicht mal jedes Jahr wieder in die Heimat geflogen. Das hat man dann vielleicht einmal im Leben gemacht, dass man wieder in die Heimat, das war damals unglaublich teuer. Also das war wahrscheinlich so, dass das ihr Lebenswunsch war, mal wieder in die Heimat zu kommen. Und dann hat sie das gesehen und das war für sie so toll. Und er hat sich da bedankt mit Tränen in den Augen. Ich erinnere mich noch so gut. Und jetzt lebe ich selbst in den USA und jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. ich es. Ich habe es damals nicht verstanden. Jetzt verstehe ich So, eine andere Geschichte. Also bei uns äh, in Amberg, äh, das Volksfest, was es da jedes Jahr gab, das hieß ja Duld. Und ähm, da waren natürlich immer viele Amerikaner auch. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich damals mit meinem ähm, Boyfriend, <lacht> aber deutscher äh, Boyfriend, äh, eben durch die Duld geschlendert bin. Und er wollte eigentlich schon die ganze Zeit ins Bierzelt und äh, ich wollte halt mit diesen Fahrgeschäften fahren. Damals habe ich das noch gern gemacht. <lacht> äh, heute müsstest du mir Geld zahlen und dann wäre es noch unsicher, ob ich das machen möchte. Und halt einfach so ein bisschen durchschlendern und sowas. Aber äh, ja, äh, irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht mehr wie, aber irgendwie haben wir da einen Amerikaner äh, kennengelernt und sind mit dem ein bisschen ins Gespräch. Und der hat uns erzählt, dass er einsam ist und... Äh, dass er eigentlich äh, gern mit jemandem zusammen durch, äh, durch die durchländern ländern würde und gern äh, mit diesen Fahrgeschäften fahren würde. Wir haben den vorher noch nie, nie gesehen, noch nie gekannt, nichts Also gerade so mal kurz miteinander gesprochen. Und mein Boyfriend dann so, ja, äh, dann fährst du halt mit ihr. Und das war äh, damals, ich habe ja nicht viel Geld gehabt oder so, ähm, er sagt so, ja, er zahlt mir alles ähm, und äh, quasi er will bloß äh, ein paar Stunden mit mir da verbringen oder eine Stunde oder so und das war so eine richtige Vereinbarung, äh, das war so richtig wie, wenn wir einen Vertrag gemacht hätten, so quasi ich gehe jetzt mit ihm eine Stunde durch die Duld und äh, fahre da in Fahrgeschäften mit ihm und habe eine nette Zeit und äh, mein Boyfriend ist da <lacht> Ich bin dann wirklich, also so naiv war ich damals, wenn man sich das vorstellt. Also da hätte alles Mögliche passieren können. Und mein äh, Freund damals, was für ein Arschloch, also sorry, aber was für ein Idiot. Und ich so dumm und naiv, aber der hat das wirklich ernst gemeint, der Amerikaner. Und das war nett, also wir sind dann die ganzen Fahrgeschäfte durch und äh, haben da Spaß gehabt. Also nichts... Äh, gar nichts äh, Schlimmes, irgendwas. <lacht> ähm, der wollte einfach das genießen mit jemand zusammen, anstatt allein da durchzuschlendern. Und äh, ich damals, ich habe da überhaupt nichts dabei gedacht, was Einsamkeit bedeutet oder so, habe ich ja überhaupt nicht gewusst, was das ist. Und ähm, habe mir da an nichts dabei gedacht. Aber so Jahre später ist mir das so erst so bewusst worden wie furchtbar in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, wo du die Sprache nicht kannst, wo du überhaupt nicht weißt, was da los ist und du bist eigentlich selber noch junge. Was die, Das waren doch so junge Kerle, die waren ja manchmal noch nicht einmal 18. Ähm, das waren eigentlich auch noch Kinder. Also das waren ja eigentlich auch oft noch, noch Teenager, wenn man so will. Die waren ja manchmal auch erst 17, 18, 19. Das sind ja noch Kinder. Und der war da so einsam, so einsam und verlassen, dass er jemand zahlen musste, der mit ihm die Zeit genießt. Also ich hoffe es so sehr, dass der äh, junge Mann dann später ein Mädel gefunden hat, mit dem er glücklich geworden ist. Weil, oh, und ich war dann also ich wollte mit dem jetzt dann weiter nichts zu tun haben. sondern <lacht> Ich war ja da mit meinem Boyfriend, also den hätte ich eigentlich gleich dort... Äh, Hätte man eigentlich gleich bewusst sein sollen, dass das nichts ist, aber das ist mir dann später bewusst worden. <lacht> aber ja, eine dieser Geschichten, wo man dann nachher erst weiß, was das bedeutet, ich muss noch oft an den Kerl denken. Also tut mir echt leid. Also ja. <lacht> so, und jetzt erzähle ich euch ein bisschen über die Diskothekensituationen am Berg damals. Und damals meine ich jetzt die frühen 80er Jahre. Äh, in Amberg gab es viele Cafés, Kneipen, Pubs und Diskotheken. Da gab es sehr, sehr viele Diskotheken damals. Und ähm, die meisten waren halt äh, für Deutsche. Und dann gab es zwei, also zumindest zwei, wo ich wusste, wo hauptsächlich Amerikaner waren. Ähm, die eine war voll mit schwarzen Amerikanern und die andere war voll mit äh, weißen Amerikanern. Ich weiß nicht warum, also da war kein Schild gestanden, äh, dass jetzt da bloß schwarze oder weiße rein dürfen oder irgendwas, das hat sich ja in Anführungszeichen so ergeben, da war wahrscheinlich schon ein Grund dafür, äh, gut finden tue ich es nicht, aber so war es halt und ähm, das war ziemlich bekannt, also das hat man gewusst und das war so. Und ähm, manche haben halt auch gewisse Diskos aus dem Grund vermieden oder sind auch extra aus dem Grund in bestimmte Diskus gegangen. Und äh, ich war sehr, sehr früh mal in einer Disco, ähm, und zwar in der für die Schwarzen. Da war ich, ich würde jetzt sagen, zwölf oder dreizehn, und zwar, ich war auf einer Party auf der anderen Straßenseite mit Erwachsenen. Und das war sehr, sehr langweilig für mich. <lacht> Meine Mutter hatte dort ein Geschäft und das war irgendwie so eine Geschäftsparty da. Und ich habe mich da in Grund und Boden gelangweilt. Und. Eine Freundin von meiner Mutter hat mich dann einfach bei der Hand genommen, ist mit mir über die Straße, in die Disco rein. So also schnell habe ich gar nicht geschaut, waren wir da drin. Und es war meine erste Zeit in der Disco überhaupt. Es war sehr, sehr dunkel und sehr, sehr voll. Da waren sehr viele Menschen drin. Und es waren halt fast alles schwarze Amerikaner. Also man hat eigentlich dann wirklich bloß noch die Augen und die Zähne gesehen. <lacht> Ein bisschen übertrieben dargestellt, aber so... Äh, das war äh, schon was Außergewöhnliches für mich. Ähm, ich hatte ja vorher nicht recht viel mit, mit, mit Schwarzen oder Amerikanern zu tun. Also das war schon äh, Kulturschock, <lacht> sage ich jetzt mal so. Mal abgesehen davon, dass es dunkel und voll war, das war schon äh, heftig. Und äh, die Dame, <lacht> die Frau ist dann mit mir an der Hand, also wirklich äh, sprichwörtlich, die hat mich an der Hand durch diese Menge von Menschen gezogen, also umfallen konnten wir nicht, so viele Leute waren da und die ist mit mir davor und zielstrebig zur Tanzfläche und wollte da mit mir tanzen und ich habe gesagt, nein, ich will nicht tanzen, nein, ich will nicht tanzen und irgendwann habe ich halt die Hand einfach losgelassen, weil ich wollte nicht tanzen. <lacht> ich habe das erstmal alles verarbeiten müssen und äh, ja, Sie ist dann weitergestürmt und irgendjemand hat dann ihre Hand genommen. Sie ist dann zur Tanzfläche, hat sich umgedreht und da waren halt, war halt dieser schwarze Amerikaner vor ihr gestanden und hat sie da so angegrinst, <lacht> so also quasi. Sie hat gedacht die ganze Zeit, sie hat mich noch an der Hand, hat sich dann natürlich gewundert. Aber die haben dann miteinander getanzt und ich fand das eigentlich nett da drin, aber tanzen wollte ich trotzdem nicht. Ja, aber wie gesagt, also das war... Äh, Wirklich äh, sehr seltsam, dass da halt nur die Schwarzen drin waren, dass das nicht einfach äh, ein Misch von Menschen war, sondern ja, das war schon komisch. <lacht> war äh, interessant. Und ich denke, das war auch das erste Mal, dass ich begriffen habe, dass es da ein Problem gibt in Amerika mit, äh, ja, mit sowas. Ich gehe jetzt da nicht mehr drauf ein, <lacht> aber ja. Ähm, die andere Disco habe ich dann später auch besucht. Da war ich dann äh, schon etwas älter. Und zwar einfach, äh, ja, wie, wie sage ich das jetzt? Ich will jetzt nicht zu so viel von der Geschichte erzählen, weil das einfach ein ganz anderes Thema ist. Aber ich hatte in Sulzbach einen Stalker. Äh, und es ging so weit, dass ich Angst um mein Leben hatte und äh, dann eben nimmer in die Diskos in Sulzbach wollte, um eben dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Und dann eine dieser Freundinnen, Bekannten, äh, die ich kannte, die halt in Amberg in die Disco gegangen ist und sich dann mit Amerikanern getroffen hat, die hat mich dann geschnappt und mitgenommen. Und es war ganz gut für mich, um da mal aus dieser Situation rauszukommen. Und ähm, ja, das war natürlich dann diese andere Disco, wo halt die weißen Amerikaner drin waren. So war das damals, ja. Und äh, ja, äh, ich erinnere mich noch, wir sind da an der Bar gesessen und äh, ja, da hat man halt getanzt und getrunken und ich weiß nicht. Ähm, mich hat dann ein Amerikaner angesprochen auf Deutsch äh, mit ein paar Sätzen, die er konnte und eins der ersten Dinge, die, die er mich gefragt hat, war, wie alt bist du? Und das war ein Tag, bevor ich 16 geworden bin und dann war so, mh, okay. <lacht> also äh, einige Amerikaner haben sich da schon versucht, äh, dementsprechend zu verhalten und halt keine Kinder zu daten. <lacht> und der Altersunterschied zwischen uns war jetzt nicht so groß. Das war alles okay. Und er hat sich auch wie ein perfekter Gentleman verhalten. Und ja, lange Geschichte, kurz. Wir haben dann viele, viele Jahre später geheiratet. <lacht> Aber so habe ich den damals kennengelernt und das war schon was Außergewöhnliches und ähm, es war halt schon auch so, wenn ich erzählt habe, dass ich einen Amerikaner date, ähm, damals, ähm, dass ich oft gewarnt worden bin, ähm, dass die ja nicht, nicht immer so ehrlich sind und so weiter. Und das stimmt, ich habe das auch oft gesehen, aber es gab halt auch diese tollen Gentlemen, die ähm, die ehrlich waren, die es ehrlich gemeint haben, die auf der Suche nach äh, wirklicher Liebe waren. <lacht> das hat es auch gegeben. Und äh, ja, wir haben uns halt äh, öfters getroffen, wir sind miteinander ausgegangen und... Ähm, es hat sich irgendwann auseinandergelebt, das hatte auch damit zu tun, dass es damals keine Handys gab und dass wir Termine vereinbart haben, zu denen er nicht kommen konnte, weil er halt irgendwelche Dienste hatte oder irgendwie Wache stehen musste oder was weiß ich und er konnte mich oder irgendwelche Strafsachen, keine Ahnung, äh, ja, er konnte mich dann nicht anrufen und nicht absagen. Und ja, da habe ich, da war ich nicht, nicht na, das hat es bei mir nicht gegeben. Du kommst nicht und tschüss, so war das bei mir. <lacht> und wir haben dann versucht, Briefe zu schreiben, zu schreiben hin und her äh, später. Aber das hat halt auch nicht geklappt. Wie gesagt, manche Briefe sind nicht angekommen. Es hat auch ziemlich lange gedauert und wir sind dann umgezogen. Und ja, das war einfach damals nicht so einfach, solche Kontakte zu halten. Ja, was wollte ich euch noch erzählen? <lacht> ja, ähm. äh, Moment, was wollte ich euch erzählen? Ja, er, er hat mir auch sehr, sehr viele große, tolle Blumen geschenkt und so weiter. Das war natürlich auch beeindruckend. Ähm. Und ich habe damals, wie ich mein jetzigen Mann inzwischen <lacht> äh, kennengelernt habe, äh, war natürlich mein Englisch äh, grottenschlecht, sage ich jetzt mal so. Äh, wir haben damals in der Schule Englisch gelernt ab der fünften Klasse, also <lacht> ähm, und äh, es war im Prinzip nur Basic Englisch, also das hat gelangt um, äh, ja, Finde ich recht viel, sagen wir es mal so, um, um sich ein bisschen kennenzulernen, aber nicht, um irgendwelche Unterhaltungen zu haben. Ähm, meine Generation, äh, ich glaube, mir waren so die Ersten, die überhaupt Englisch in der Schule gelernt haben. Also ich weiß, meine Mutter hat es nicht in der Schule gelernt. Und ähm, ja, ähm, man hat es eigentlich nicht, nicht gebraucht, außer eben um einen Amerikaner kennenzulernen oder wenn man mal im Urlaub ist und man hat Glück, da sprechen sie Englisch, also jetzt spricht ja jeder überall Englisch, aber das war damals anders, also die Motivation war eigentlich nicht so da, äh, dadurch, dass ich halt einen American Boyfriend hatte, habe ich natürlich ein bisschen äh, Englisch gelernt, ähm, aber wir waren ja nicht so lang zusammen, also von daher, äh, mein Englisch war gerade schlecht. <lacht> Okay, so viel dazu. Ähm, ja, dann äh, hatte ich äh, eine andere ähm, Begegnung sozusagen. <lacht> ich war mal in Grafenwöhr. Und zwar innen drin, also das ist ja alles abgeschlossen und abgeschottet. Jetzt nicht so wie in Amberg, wo die Wohngegend direkt neben der äh, deutschen Wohngegend war, sondern äh, in Grafenhöhe ist ja ein riesen Zaun drumherum. Äh, und man muss auch erstmal durch so ähm, Kontrollen durch und braucht quasi einen Grund, warum man da jetzt reingeht. Und äh, ich war da mal drin als Teenager habe ich ehrenamtlich beim Spielebus mitgeholfen. Und zwar war das ein äh, Bus äh, vom Jugendamt äh, war das organisiert. Und da waren einige Spiele drin. Und im Sommer, wenn äh, Sommerferien waren, nicht jeder hat sich das ja leisten können, in die Ferien zu fahren. Die Idee war halt einfach, dass wir äh, zu den Kindern fahren, die äh, nicht in den Ferien wegfahren und denen einen tollen Tag geben. Und wir sind halt wirklich zu verschiedenen äh, Wohngebieten und äh, Dörfern und so gefahren und haben da mit diesen Kindern eben Spiele gemacht. Und einmal waren wir eben auch in Grafenhöhe. Und das war auch äh, Kulturschock für mich damals. <lacht> Ähm, das war auch sehr interessant, also äh, da war scheinbar so, ich weiß gar nicht, wie ich, so, so, so ein Treffpunkt, wo Kinder hinkonnten, würde ich mal sagen, ähnlich wie ein Jugendzentrum und das war ganz seltsam und die haben auch Getränke serviert, die waren so süß, oh ekelhaft süß, <lacht> das werde ich nie vergessen, wir haben alle das Gesicht verzogen, wie wir das getrunken haben. Ähm, ja, und das war auch äh, ganz äh, wie soll ich das sagen, es war interessant und die Kinder konnten mit uns eigentlich überhaupt nichts anfangen, oder wir nicht mit den Kindern. Ähm, ich weiß es nicht mehr, ob ich, weiß, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich weiß es nicht, ob es daran lag, dass unsere Englischkenntnisse nicht so toll waren, aber ich denke eher von meiner Erinnerung her, dass die einfach mit solchen Spielen nichts anfangen konnten. Ähm, ich, ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ähm, kam nicht so gut an. Also, mir, das war sehr befremdlich für uns, eine sehr komische Situation. Äh, überall, wo wir hin sind, sind wir mit offenen Armen begrüßt worden. Äh, die, auch, also die Erwachsenen, die waren sehr froh, dass wir gekommen sind und alles, ähm, haben uns auch unterstützt und alles, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, die Kinder ähm, fanden das jetzt nicht so toll. <lacht> und überall sonst, wo wir waren, die Kinder waren begeistert, die hatten eine tolle Zeit und alles, aber das war so, äh, okay, das war jetzt nichts. Irgendwie ganz komisch. Äh, ich ich kann es jetzt auch nicht erklären, ich weiß jetzt auch nicht mehr, woran es lag, aber es war, war nichts. Ähm, was hatte ich noch mit, mit Amerikanern, muss ich mal jetzt ein bisschen nachdenken. Äh, ja, ich habe dann später, da war ich dann schon erwachsen, habe ich mal so, äh, ich sage jetzt mal, Babysitter gemacht für äh, eine Deutsche, die mit einem Amerikaner verheiratet war. Äh, die hatte ein behindertes Kind und äh, da gab es dann eben das Gespräch, äh, dass der ja seine... Zeit, bei der Army quasi vorbei war und er, die, er wollte halt wieder zurück. Und der ist dann alleine zurück, ohne sie einfach. Nicht, weil die sich nicht geliebt haben oder so. Der, der wollte schon mit ihr zusammenbleiben, aber die konnte nicht mit mit den Kindern, weil das eine Kind eben behindert war und äh, eben das zu teuer gewesen wäre. Hier hatte das Kind eben Versicherung und alles. Äh, war nicht schwer zu leben hier, aber in Amerika wäre das halt ein ganz anderes Thema gewesen. Und das war so äh, ein Schocker für mich damals als junge Erwachsene, das so... Wie, du kannst, du hast keine Versicherung. Was? Wie kann sowas sein? Also das war für mich ein absoluter Schocker. Und ich habe mir gesagt, nee, Amerika, nee, nie. <lacht> ja, und jetzt lebe ich in Amerika. <lacht> Ja, ähm, das waren so die Erfahrungen, die ich so gemacht habe mit Amerikanern damals, lange, lange bevor mir das jemals in den Sinn gekommen wäre, äh, nach Amerika zu gehen. Also, ich hoffe, ich habe jetzt euch mit meinen alten Geschichten von damals der alten Zeit, damals war alles viel besser, äh, jetzt nicht gelangweilt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt Lektionen für euch daraus zu lernen gibt. Äh, für mich, ich habe einige Lektionen aus diesen Geschichten gelernt. Ähm, eine Lektion, die ich äh, sehr wichtig finde, ist äh, sag niemals nie. Äh, in einer der Facebook-Gruppen von Deutschen in den USA, äh, ich tut mir leid, ich weiß jetzt noch mal welche, dass das war, hat eine mal gefragt, äh, wenn ihr ein Buch über eure Lebensgeschichte schreiben würdet, wie würdet ihr es nennen? Und ich habe geantwortet, sag niemals nie. Weil ich glaube, das ist diese Lektion, die ich aus meinem Leben gelernt habe, dass man niemals nie sagen sollte. Gewisse Sachen wie, ich gehe niemals nach Amerika. Äh, ja. <lacht> Hier bin ich. Ähm, ja. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch heute gefallen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.